0: Já acabaste a série da Netflix de Zoe Salvanha?
1: Saldana. Saltana. Não sei como é que se diz. Já. Demorou um, muito mais do que eu esperava. Aquilo... Demoraram
0: dois anos.
1: <risos> Demorou dois anos. Demorou dois
0: anos desde que começaste a ver aquilo. Não, Estavas verdade. sempre a ver aquilo.
1: Foi tipo aí. Quatro dias. Sabes que eu há duas semanas conseguia ver uma série toda num dia. Agora já não. <risos> Agora tenho que trabalhar. Portanto, fiz mais tempo. E esta... Achei que era uma série curtinha e afinal ainda tinha pano para mangas. Mas pronto, foi fixe. Chorei um bocado. Um, olha, João, antes de avançarmos tenho só a dizer-te que não vamos voltar a queixar-nos de nada neste podcast, ok? Nós não nos queixamos não, de nada. a partir de agora este podcast vai ser uh, toxicamente positivo. Esquece lá <risos> realidade. É um conceito,
0: não é? Positividade o tóxica. Toxic, é total
1: um, esquece lá a realidade, então, a maternidade real Porque a única coisa que nós nos queixámos um bocadinho mais Que foi a questão de, do sono e dela adormecer uh, Virou-se contra nós Como poderia sim. ser de esperar E nem sequer era uma coisa que estava assim tão mal E agora está bastante pior mas, Como sabes, não é? Tens mas, sofrido sim, também Sim, as, as últimas, últimas duas noites noite. foram,
0: foram muito difíceis um, mas eu não quero dizer que se virou contra nós, quase como se fosse de género, o destino ou o karma, ou eu seja, acho que flor. É, o karma. <risos> achas que sim.
1: <risos> ah, acho
0: que é a vidinha, olha, acontece É a vidinha, é, faz
1: parte. Ela deve estar a passar por uma crise. Mais um pico, não é? e, e, e também uh, não esquecer que ela está a passar por, esta, por estas adaptações todas connosco. Portanto, é natural que também se reflita claro, claro de alguma forma. Pudiera não ser no sono. Mas pronto, era só para dizer isso. Se, se acharem que isto não está a ser real. É porque nunca mais vai ser... Sim, não eu... Estou a brincar.
0: Eu acho que hoje pode não ser real porque nós estamos completamente privados de sono. Não é? Que
1: exagero! Lá está. Não vamos exagerar. Nem para um lado, nem para o outro. É verdade. Não era hoje... assim tão grave antes e agora está pior, mas também não está assim tão grave.
0: Tudo bem, ok. Aceito. <risos> um, mas só para dizer que já não estávamos habituados a isto de acordar a meio da noite é mais verdade. do que uma vez. É verdade. Um, e é duro quando volta a acontecer, é mais um pico, se, se bem que eu esta história dos picos também tendo a, a, a achar que são um bocadinho pares porque se, for, se formos a ver há sempre, todos os meses, todos os meses tem um pico
1: Não, há alguns picos específicos que são comuns a acontecer,
0: antes e depois que, Só pra, para ah, clarificar o que é que queremos dizer com um pico Picos de crescimento picos. O, que, o que é que é isso?
1: Eu não sei explicar mas são momentos em que os bebés têm uma fase mais intensa de crescimento, acho eu e, portanto, que se reflete um, nos seus padrões normais, quer seja dormir, quer seja adormecer, comer, ter mais fome. Diria que é isso.
0: explicar isto bem então, afinal sabe Não
1: científico, mas diria que é isso. Sim. Mas pronto, era só para dizer isso, para dar esta nota de... Temos que ter mais cuidado com o que mandamos para o mundo.
0: <risos> Não, eu acho que temos que continuar a, a dizer as coisas como elas são e depois... Um relatar o que, o que acontece e, e, e é a vidinha não, não podemos Tem estar aí. aqui a pensar que
1: Ninguém isso que era fácil Exatamente. <risos> muito bem olha, e a tua semana?
0: Olha, a minha semana foi boa, bastante uh, uneventful, não tenho assim grandes coisas para contar uh, estou, não me sai da cabeça o podcast do Anderson Cooper o uh, Chama-se All That Is. Uh, Já
1: tens falado disso algumas vezes.
0: Sim, tenho-te pedido imensas vezes para tu ouvires. Uh, <risos> pedir que tu tens uh, ignorado Olimpicamente.
1: Ainda não calhou, tinha que ver a série da Netflix. Certo,
0: certo, <risos> certo. Um, mas eu recomendo mesmo muito esta série. A série é, é O Anderson Cooper começou a gravar uh, o podcast um, nas semanas em que a mãe. Uh, estava muito perto de morrer e depois eventualmente morreu mesmo. A mãe dele é, 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 era, era uma atriz bastante conhecida, se calhar conhecer a Gloria Vanderbilt, não, não por, por, por ser atriz, mas por causa da linha de médicos que ela tem. Hum. Foi, se for
1: conhecida.
0: Os médicos não conheço. Isso não é Pronto, e, e o, o Anderson Cooper, jornalista da CNN, passa as últimas semanas em casa com a mãe, grava conversas que tem com a mãe nessas últimas semanas e durante o podcast ele fala muito sobre uh, o valor que dá ao facto de ter registros gravados da voz da mãe a falar agora que ela, que ela morreu e depois o resto do podcast é sobre lidar com, com a dor, ele entrevista várias pessoas que passaram por momentos assim tristes de perderem pessoas quem gostavam, pais, irmãos, uh, filhos. Um, e há, há um, houve uma entrevista que, que, que eu gostei bastante que foi com a Kirsten Johnson, ela é, é realizadora. Eu tenho um filme na Netflix que se chama Dick Johnson is Dead, Dead morto, mas é, é um wordplay porque na verdade Dick Johnson é o pai dela, uhum. e o filme é sobre um, o facto de, de descobrirem que o pai tem Alzheimer um, e o lidarem com, com, com todo o processo e com, todo, com todas as alterações que, que a condição do Alzheimer. Cria não só no pai dela, mas na sua, na sua dinâmica familiar. Pronto, o podcast All That Is eu recomendo mesmo muito sobre lidar com a dor. Dick Johnson is Dead na Netflix também recomendo bastante. E tudo isto me fez pensar que, principalmente ao ver.
1: Só, só dizer, desculpa, eu acho mesmo interessante a facilidade com que tu tens, a facilidade que tens de ver e de, e de assistir a esse tipo de. Não sei, acompanhar esse tipo de temas. São temas que a mim me custam um bocadinho Sim, acho ver.
0: que é, é um mecanismo de defesa, uh, coping mechanism, uh -huh. porque eu, de alguma forma, sinto que se vir estas coisas...
1: Estás mais preparado para mais preparado para caso aconteça, sim. Uh -huh. um, acho que comigo não sei se funciona assim, mas acho, acho isso interessante.
0: Mas, 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 mas eu sei que isto é parvo, mas puto, é? cada um lida Exato. da forma que... Um, Fez-me pensar. Fez-me pensar que... Uh, principalmente o Dick Johnson is Dead do filme uh, faz-me pensar que quando um, lidar com a dor uh, principalmente quando, e eu muito tempo da minha vida passei a, a, a pensar no momento em que eventualmente vou perder os meus pais e acho que isso é partilhado com, com, com muita gente muita gente pensa nisso uhum. um, nunca tinha pensado que enquanto pai não quero nada que a minha filha sofra por minha causa um, Claro, Sofra
1: por antecipação?
0: Sofra por antecipação, exatamente. Olha, é, é um bom termo que usas porque o, o episódio do Alderese com a Kirsten Johnson chama-se mesmo um, Sofrer por antecipação. A tradução não é bem Sofrer por antecipa antecipação, mas o tema é esse. Uhum. Um, pronto, eu não queria nada que a Madalena sofresse por antecipação um, em relação à, à, ao nosso estado. E por isso quero fazer aqui uma promessa hoje.
1: Ok, vamos lá.
0: De que. Daqui para a frente vou ser a pessoa mais saudável do mundo.
1: <risos> este risco, pareceu é me falso, mas é que nem foi. Porque lá está, já falámos que tu és extremista e é sempre assim, não é? Ou és a pessoa mais saudável do mundo ou és a pessoa menos saudável do mundo. Isso significa que isto vai ser uma mudança radical.
0: É, é verdade. É, quero dizer também que eu acabei de fazer esta promessa aqui e peço que as pessoas que, que estiverem a ouvir isto, se me virem na rua, se me virem no shopping ou seja onde for, comer um grande hambúrguer ou assim que me venham uh, cobrar e dizer que não devia estar a fazê-lo. Um, acabei de comer uma caixa inteira de Gillian.
1: Não foi inteira, ainda falta pai uma tirinha, eu vi. Mas sim, não tens muito autocontrol nesse aspecto.
0: Sim. Uh, mas eu estou confiante que consigo, consigo passar para um estilo de vida mais saudável, até porque quando nós decidimos que queríamos uh, ser pais, ter uma ou um bebê, uh, Tivemos que mudar muito a nossa, a nossa forma de vida uh, e passar por uma alimentação mais saudável. Um, e, e na altura conseguimos, nós, uh, este processo durou diria, desde o do momento em que nós tivemos aquela conversa de pronto vamos ter um bebê e vamos lá, uh, até sim. termos durou de dois, três meses não foi?
1: Foi um bocadinho mais, mas sim, não foi muito tempo.
0: Sim, mas tivemos um estilo de vida super saudável, acho eu. Concordo? Não, eu
1: não, não, não sei se concordo. Eu não diria que foi super saudável. Eu acho que nós, uh, como era algo que nós queríamos, nós tentámos criar as condições daqui, dentro daquilo que dependia de nós, para, para isso ser mais viável ou mais rápido também, percebemos que às vezes é um processo complicado e demorado. Um, não acho que tenha sido super saudável. Aliás, é uma coisa que não me descreve eu gostava que passasse a descrever e portanto vou entrar nessa promessa contigo acho que nós temos que trabalhar também aqui para nesse aspecto um, mas pronto, acho que houve ali algumas decisões que nós percebemos que podiam ter impacto na, nessa, nessa fase de pré-conceição e portanto tomámos a decisão de alterar um bocadinho alguns dos nossos hábitos, mas não acho que tenha sido super saudável sim,
0: uh, <risos> não terá sido o... sim, uh, percebo o que estás a dizer nós tivemos dois duas grandes decisões acho eu, numa fase inicial que foram um, primeiro há um episódio de How I Met Your Mother em que um, eles escrevem quais são as táticas necessárias para se ter meninas ou meninos
1: <risos> os limões e
0: para se ter meninas, aí tinha que se comer uh, muitos limões e beber limonadas tudo isso Vamos
1: sempre a beber limonada ah, nós,
0: fizemos, nós decidimos <risos> logo que, que gostávamos muito, de, um, não decidimos mas uh, concordámos logo que queríamos muito ter meninas Uh, e outra foi compramos logo um livro sobre um, quais são as melhores receitas para, para se assim, engravidar uh...
1: que nem sequer uh, quase ouvimos Vi, oh, não, compramos a audiobook, não foi? e resolvemos pôr a dar na nossa primeira viagem depois de saber que íamos ter um bebê uma seca descomunal quando percebemos que era um audiobook de receitas portanto, ouvimos uma e não ouvimos mais poucas
0: coisas mais aborrecidas do que se ouvir um audiobook de receitas no carro, é verdade mas pronto, um, para além dos limões todos que, que comemos e das limonadas todas que uhum. bebemos, um, quais foram as principais alterações que nós introduzimos nessa fase? Mesmo contigo a dizer que não fomos muito mais saudáveis, acho que houve, houve algumas alterações que nós,
1: nós tivemos. Eu diria que a principal foi um, evitar beber álcool. Sim. Concordas? Sim. Um, depois pronto, eu estava a tomar uh, preconceitivos, umas vitaminas, acho que era. Até recomendados pela minha médica, e tu também começaste a tomar lá uns suplementos, não foi?
0: Sim, tomei uns suplementos Estás e tal só no
1: final. Como? Foi só, foi só nos últimos tempos.
0: Sim, sim. Um, sim, e acho que já daqui a um bocadinho falamos porque, porque é que sentimos a necessidade de o fazer. Um, mas sim, eu, eu lembro-me que no, no livro havia. A, a, o principal ponto era que a, a melhor dieta que se podia seguir para esse propósito, para o propósito da concepção, era assim uma dieta mais mediterrânica e tal. Uhum. Portanto, não é muito diferente de uma dieta com tipo, um estilo de vida assim saudável, não é?
1: Sim, acho que tínhamos que cortar um bocadinho no Uber Eats, mas nem sei se o fizemos, <risos> para dizer a verdade.
0: É, acho que continuamos uh, no Uber Eats, mas se calhar a pedir mais focacias.
1: E menos hambúrguer. Sim, Sim, <risos> um, sim mas no fundo... Um, Nesse processo de preconceição eu fiz análises, até fiz bastante tempo antes, mas fiz análises e depois a minha médica, e como as outras também o foram, um, também indicam caso haja algum valor uh, que possa estar desregulado e que seja necessário reforçar, porque às vezes há questões de ferro ou ácido fólico que se pode reforçar, portanto é sempre uh, aconselhável ter acompanhamento médico nessa fase também, quando, mesmo que seja um, um plano longínquo. Claro.
0: Tu lembras-te quando é que nós decidimos que queríamos ter um bebê? Ou uma bebê?
1: Eu acho que. Eu acho que nós já. Ou seja, as pessoas não sabem isto, mas nós tivemos 4 anos noivos. <risos> ou seja, durante esse processo tivemos muito tempo a pensar como é que queríamos a nossa vida e o que é, o que, é que ia ser o nosso futuro, etc. E estávamos muito alinhados em relação a ter filhos. Portanto, quando, quando finalmente casámos já nos fazia sentido uh, começar a tratar disso mais a sério. Certo, sim, concordas?
0: Sim, 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 sim. E foi, eu, casamos e pronto, olha, está a na altura, não é?
1: Pai, não queria casar grávida.
0: Por causa das fotos e. Por
1: causa das fotos e de limitações. Mas é bonito, depois, eu acho
0: que, acho que é bonito quando acontece.
1: Sim, eu acho que é super válido, mas a minha opção, ou a minha preferência, lá está, um, era não ser. Portanto, depois disso já, já valia.
0: Sim, e também é engraçado quando os filhos já vão ao casamento, os pais.
1: Sim. Sim, sim é e agora às vezes eu acho muito engraçado, é são, levam as alianças, ou entram ao call.
0: Sim, se calhar podemos casar outra vez, agora só por para...
1: Não, certamente podemos casar outra vez, porque é mesmo divertido. ainda um, Esta semana estava a falar com uma colega de trabalho que casou durante a minha licença e, e ela estava a dizer que como é um dia incrível, uh, que nós organizamos tudo conforme nós queremos, temos as pessoas que gostamos à nossa volta e fez-me lembrar do nosso casamento e acho que é... É mesmo isso, apetece repetir todos os anos. Sim, é nós endeira. casámos,
0: casámos <risos> em junho um, e descobrimos que tu estavas grávida em outubro. outubro. Sim. Uh, portanto, julho, agosto, setembro, outubro, quatro meses. Uhum. Uh, não, não é muito tempo, uh, uh, pode demorar muito mais tempo, uh, pode demorar menos, obviamente, uh, pode não acontecer de todo, como é que foi a gestão de expectativas desta fase?
1: Eu acho que é sempre desafiante porque um, lá está, e, e voltando aqui ao tema da positividade tóxica no caso se calhar não tão tóxica, mas um, as, muitas histórias que nós ouvimos são de extremos ou seja, ou são, ah, engravidei à primeira correu super bem, foi mesmo fácil nem sei bem o que é que fiz ou são de Estou há não sei quantos anos a tentar e não estou a conseguir, já tentei tudo. Não há as histórias de, de demorei três meses, seis meses, um ano, que se até ao é normal. Pelo menos nessa fase eu, não, eu tinha ouvido muito pouco. Então há ali uma gestão de frustração quando não acontece à primeira, quando não acontece à segunda, quando não acontece à terceira. Um, pronto, mas no nosso, mesmo assim no nosso caso foi, foi um processo rápido,
0: não é? Sim, foi muito rápido. Eu acho que nunca tive em conversas em que me dissessem ah, foi a primeira, foi, foi super rápida, era mesmo como nós queríamos. Mas acho que se calhar aí as mulheres têm conversas diferentes dos rapazes, não é?
1: Sim, eu ainda há bocado estava a pensar que nos meus, uh, nos meus grupos amigas e num em particular nós gostamos mesmo de partilhar, uh, lá, a verdade do que é que está a passar nas nossas vidas e, e às vezes falávamos sobre isso também. Sim. Mas, mas pronto, esses três meses, uh, ou quatro meses, um, eu acho que quando não acontece a primeira, há ali uma sensação de frustração, mas tipo, ainda é cedo, vamos continuar, não sei o quê. Um, e, e depois, ao longo do tempo, também vamos sempre procurar ter mais informação e mais conhecimento para perceber o que é que podemos estar a fazer menos bem ou bem, etc. Mas a verdade é que há muito que nós não controlamos nesse processo, claro. não é não muito mesmo. Um, no segundo mês eu acho que é ainda mais frustrante um, e, e às vezes triste e, e pode ser um bocadinho pesado. Um, e portanto depois à medida que as coisas evoluem pode levar uma carga mais negativa ou então nós conseguimos nos desprender um bocadinho disso e se calhar deixar de controlar todos os dias na aplicação ou de fazer de forma super... aplicação, já me lembrava na disso aplicação. Um, ou de ter imensas de regras, falar... etc uh,
0: clarifica o ponto Sim,
1: eu tinha uma aplicação onde registava aquilo dava para registar tudo, basicamente Desde Mas, os, os períodos mais férteis não é? períodos Sim, fér... Sim tudo, tudo tudo E depois também tinha lá uma espécie de um fórum em que, em que se lia de tudo e às vezes naqueles dias mais difíceis e ele era o fórum e não era melhor Sim,
0: Havia uma pessoas então, Tu me falaste disso que era um, em que as mães desejavam umas às outras quase como uh,
1: pregnant uh, Tipo fairy dust Isso já não lembrava, mas assim.
0: Mas tem piada esse, esse conceito sim, de comunidade. As pessoas em que estão todas no, todas no mesmo sim.
1: processo. Sim. E depois o que eu li era o género. Ah, quando eu deixei de pensar nisso é que finalmente aconteceu, que há uma carga psicológica enorme, etc. E não sei se não foi o caso também, porque eu antes estava muito mais agarrada à tal aplicação e à, à comunidade e ao grupo e por aí fora. Um, e depois houve uma altura que disse, ah, não vale a pena também estar aqui. Sim. Sempre em cima disto, pronto, e aconteceu. Agora, se foi por isso ou não? Mais uma vez voltamos ao tema do não né? Sim. O eu, destino, eu
0: para mim, nós uh, tomamos a decisão de queremos ser pais, uh, começamos a tentar e o que eu fui, fui ler sobre isso também e, e li que o normal é, é os tempos mais normais são seis meses, um ano. Que é normal, que não, é, não é nenhum problema se, se, se demorar esse tempo todo. Um, e estava, ok, balizei as minhas expectativas de acordo com isso. Ao final das primeiras semanas eu vi que já estavas um bocadinho frustrada. Uhum. Isso teve algum impacto em mim. Eu fiquei, claro. Passei eu a ficar um bocadinho ansioso também, não tanto. Pelas expectativas que eu tinha, mas pelo que eu percebia que, pelo peso que eu percebi que, que estava a ter em ti. Um, não me recordo muito bem como é, que, como é que nós interessámos isso na altura. mas Também, também...
1: não. Mas eu estou-me a lembrar, eu lembro-me que, eu lembro que um, nessa fase, um mês ou um ciclo, que às vezes era mais de um mês e era o caso, demora imenso tempo a passar. Claro. Estamos sempre à espera daquela, daquela fase. Um, em que podemos ter respostas, portanto é, eu acho, que, eu acho que parece que demora mais também por causa disso, mesmo que às Sim. vezes até tipo, considerando a média, possa ser um período curto. Sim,
0: Sim, mas voltando ao teu ponto de há pouco de ter tomado uns suplementos e de ter começado a comer nozes todos os dias, que também encontrei ah, em sítio na internet que podia ajudar, um... Foi, foi exatamente por isso, por, uh, por sentir que, que estava a ser uma situação que te estava a deixar ansiosa, uhum. que eu senti necessidade de ir atrás destas coisas todas. Mas agora, em retrospectiva, e se calhar quando começarmos a pensar num, num segundo filho, um, não, não, não com mais nozes na mesma, mas um, se calhar colocar as coisas em perspectiva e perceber que nós tivemos muita sorte e que três meses ou quatro meses não é nada e que se demorar seis meses ou se demorar um ano está tudo bem na mesma
1: uhum. Sim, é assim eu acho que quer, quer demora um mês ou dois meses no caso, quer demora um ano ou dois há sempre um peso pelo menos do, do lado da mulher ou no, no meu caso há sempre um peso de, e de, um trabalho de gestão de expectativas e estando da frustração que pode ser mais ou menos fácil mas pronto, também há uma, uma, uma questão psicológica a pesar aí, também há, há vários fatores depois a influenciar a decisão e portanto eu acho que nós podemos mexer naquilo que está no nosso controle, dentro dos possíveis e sem ser demasiado radicais, um, e deixar as coisas correr de forma Sim. leve e... Não,
0: não, não estou certo que seja um, um, um problema nem específico nem uh, multiplicado nas mulheres porque, por acaso, até acho que esta fase até pode ter um impacto psicológico mais forte nos homens, em que, em termos da sociedade, há muito aquele peso de, da fertilidade, acho eu, que, que é uma coisa, se calhar, a, a, a identificação de um homem enquanto homem pode estar dependente desse, desse tema, o que é parvo, mas que uh, estetic, sistemicamente e estruturalmente está, está muito na nossa na nossa sociedade. Eu lembro-me muitas vezes pensar sobre isso e também fazer a minha paz muito rapidamente com esse tema, que era... Se não deres, é o
1: for.
0: Lá está, nós, nós temos muita sorte e, e quatro meses não é nada. E eu estou aqui a dizer isto se, 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 se tivéssemos estado mais tempo ou se não, se não, tivesse, se não tivéssemos conseguido, se calhar não, não estaria com esta paz toda. Mas lembro-me de pensar muito que é o que é e há coisas que nós temos controle, outras que, que não temos e depois há muitas outras formas de se ter filhos para além de...
1: Sim, sim, mas, mas é o que não, eu acho que no fundo o que nós estamos a dizer é que mais ou menos tempo é suficiente para estas questões todas nos passarem pela cabeça, não é? E para claro. nós irmos à procura de informação e para um, e depois é isso, é essa questão da fertilidade, por exemplo na verdade até passar, eu acho que é mais de um ano um, a menos que passas uma análise paga ou que mesmo ir atrás disso, tu não sabes a resposta, portanto claro. tu, tu vais continuar uh, a ter esperança e a fazer aquilo que, que podes mas não sabes, não sabes a resposta eu acho que é aí também que pronto, há, há, vários, há vários temas que pesam um bocadinho nesse processo e acho que o mais importante é tentar abraçá-lo com leveza e com positividade porque o resultado final é, é, é super positivo à partida Sim. Um, e acho que é uma fase, uma fase interessante
0: Passando para, para o próximo tema, e uh, sem antes enviar algum Baby Dust para as pessoas que. Nos...
1: Dust, baby Dust. É, acho que era Baby Dust para as
0: pessoas que nos estão a ouvir. Um, para quem quiser.
1: <risos> para quem quiser apanhar. <risos> Imagina. <Sim>. Um, <risos> Todos ouvintes agora.
0: Tu descobriste que estavas grávida. Uh, Num fim de semana que nós íamos passear, íamos, íamos da Sintra. Uhum. E fomos. Uh, Tu disseste-me que estavas grávida, festejámos muito, gosto de vestir. Eu comprei o, o tal audiobook sobre uh, o que fazer, Sim. não é? Daqui para frente. fomos no carro No para... caso, o que comer? Não era sobre o comer, era sobre o que fazer. O livro não era, não era de receitas, era do que fazer, mas tipo, os primeiros 15 capítulos eram sobre comida e,
1: e com vitaminas receita. e portanto e nós nunca chegámos
0: comer. depois, mesmo, à, à, à fase final do, do livro.
1: Sim.
0: Um, lembro -me, estávamos mesmo muito contentes, eu lembro perfeitamente de estar o tempo todo a pensar, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, é uma coisa que nem se deve conduzir, acho eu. Eu estava ali na almoço a pensar, eu vou ser pai, eu vou ser pai, como é, Não é os olhos. estava muito, muito feliz. Acabámos por sair de casa um bocadinho mais tarde do que estávamos à espera por causa disso. Parámos na Figueira da Foz para almoçar, tu... Aproveitaste imediatamente do facto de que estás grávida e dizes que já tinhas desejos de pipocas. Fomos ao cinema comprar pipocas para o resto da viagem de carro. Portanto,
1: já é o nosso estilo de
0: vida saudável uh, atacar aí. Uh, e, 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 e pronto, começou aí a nossa, a nossa jornada de, de futuros pais. Um, comestas as tuas pipocas, mas deixaste de comer muitas coisas a partir daí. Eu lembro-me até que nessa noite comia um daqueles bifes assim mal passados mal passados, mas bom e tu na altura já não estavas a comer essas coisas quais foram as coisas que, que assim, as principais alterações de, durante a gravidez em termos de alimentação?
1: sim, olha eu tive sorte que tinha tido algumas amigas próximas que tinham estado grávidas ou estavam grávidas pouco tempo antes ou ao mesmo tempo que eu e portanto não era completamente afastada essa questão de, da alimentação na gravidez porque, sem ser por isso, eu não tinha propriamente estudado sobre o tema e não tinha ainda tido consulta, portanto, uh, não tinha também nenhuma médica uh, ou nenhum médico a dizer-me o que tinha que fazer. Mas, uh, no caso, eu já sabia que não era imune à, à toxoplasmose, porque nas análises de preconceição também uh, sai essa informação, um, e fui logo ler sobre tudo o que se podia e não podia comer e etc. E, portanto. Há muitas coisas, desde legumes e frutas um, frescos com casca que possam estar contaminados, até carne mal passada, que também pode ser, agora já não sei dizer especificidade, mas bactérias, salmonelas Sim. o que for. Ovos também com a gema um, runny, <risos> um, isso custou um bocado. Um, e depois eram enchidos também, uh, exemplo, presunto eu lembro que me custou. Um, já não sei. O que é que te gostou Mas... mais?
0: gostou uh, um, o facto de não poderes comer algumas coisas em específico? Por exemplo, o facto de não poderes comer aqueles ovos... Tipo, Estelados
1: bem... ou escalfados, sim.
0: sim. Ou a simples ideia de saberes que tinhas limitações alimentares e que daqui a algum tempo... E este é quase que ficar presa... Durante um tempo. Sim.
1: Eu acho que é mais isso, engraçado dizer -se. eu acho que é mais isso, eu acho que é mais as opções estarem limitadas do que, do que propriamente coisas específicas, porque por exemplo, eu se calhar num dia normal não apeteço pedir uma salada num restaurante, se calhar agora na nossa nova forma de vida <risos> devia, devia ser, mas num dia normal não apeteço pedir uma salada, pronto, dependendo da situação, mas à partida não. Enquanto que, naquela fase, porque era proib... não era proibido, mas não era aconselhado, aprecia-me, claro. um, fazia-me mesmo falta, tipo, a frescura da salada, Sim. o tomate... ou várias coisas,
0: ou várias coisas que tu me dizias que... Ai, ah, que maneira poder comer uma coisa qualquer, agora não sei especificar, ao certo, mas que tu normalmente não queres comer essas coisas, mas ali na altura, como não podias comer... Sabes que não
1: podia, Sim. Sim. Sim, eu, por exemplo... Há um hambúrguer que eu adoro comer que tem ovo lado e aquilo sem ovo lado não, não, gra... não é não tem graça nenhuma, mas para mim não era a mesma coisa, portanto era daquelas coisas que eu dizia, ai mal, este bebé saia vou comer um hambúrguer.
0: Na maternidade, que era um Sim, hambúrguer.
1: Não aconteceu. Sim. Por acaso a comida da maternidade era tão boa, tão boa, que não não, não fiquei com desejo nenhum. Sim. Um, por exemplo, sushi, que é aquele clássico, não me fez falta. Mas, quando fomos a, a, a Salamanca, um, e eu já estava grávida também de pouquinho tempo... Um,
0: quando vimos as chogonhas.
1: Quando vimos as chogonhas que partilhámos no Instagram, gostou-me um, imenso, porque percebi como é que é estar grávida em Espanha, porque uh, presunto não é recomendado, uh, ovos não é recomendado. Portanto, os ovos rotos, o, as sandes de ramon... Já não sei o que era mais, mas Sim. várias coisas que para mim eram obrigatórias comer ali e, pronto, eu fui por não comer. Sem que conheço várias pessoas que comeram presunto grávidas e ovos e está tudo bem, mas eu só não quero arriscar.
0: Mas olha uma coisa, um, tanto em Sintra, como já disse, comi aquele bife, <risos> um, como em salamanca, comi presunto, croquetas a de presunto.
1: Minha
0: ovos rotos, exatamente, é esse o tema. Eu continuei a comer essas coisas à tua frente. Eu acho que nunca. Hum, nunca. Mas eu acho que te perguntava. importa importas-te que eu como e tu dizias, não, não, for que sofro só, não vale a pena sofrermos os dois. Isso é verdade. Não. Guardaste, guardaste, tinhas algum Ainda, te ainda
1: tenho o rancor <risos> por tu teres comido aquelas é, chanas de presunto ao pequeno é almoço.
0: E por causa disso vamos a Salamanca esta ano outra vez só para te poderes vingar, não é?
1: Sim, e tu não vais comer nenhuma. Sim. Vais ficar a olhar para mim. Claro, claro.
0: Não, não devia pensar assim
1: claro que não, não na altura era mesmo, era mesmo verdade porque estava estava realmente focada no bem-estar do bebê não é que fizesse tudo certo noutras coisas Sei lá, houve muitas coisas que eu podia ter feito melhor ou mesmo comido melhor mas essas eram aquelas que era mais fácil cumprir de certa forma e portanto para mim uh, isso passou a ser a prioridade claro que me gostava às vezes ver, comer coisas que me aprecia, mas também acho que é uma aprendizagem Sim. acho que foi bom
0: acho que se pode fazer, se calhar numa próxima gravidez experimentamos isso, há aquele watermelon challenge no Instagram em que os pais põem uma melancia na barriga É, não pulando. precisa estar
1: grávida para fazer isso
0: podes fazer me... que eu filme há esse, challenge em que, ou esse desafio em que os pais usam uma melancia na barriga Sim. para experimentarem as limitações das mães com, quando já estão com a barriga um bocadinho grande uh, pode-se cá fazer um challenge um desafio também um, de não poder comer algumas coisas durante, durante umas semanas para ver como é que é
1: 40, 40
0: semanas. <risos> Só que não, isso não é verdade porque um, nas primeiras não sabes, nas primeiras né? semanas não sabes e tal depois sabes e de facto tens ali um pico também um pico de gravidez em que começas a cumprir tudo e, e lavas as saladas todas não, não estou aqui a sugerir que ninguém deixe de lavar as saladas nem, mas a partir de um determinado momento da gravidez já voltaste a comer algumas coisas que até era tipo, olha, para ver se ajuda a...
1: Oh, isso foi tipo nas últimas duas semanas.
0: Pois é Porque isso, a gente, mas...
1: A miúda já tinha quase 4 quilos. <risos> se a coisa acelerasse ali, Sim. já estava bem desenvolvida, já não era grave. Não Sim. foi...
0: Em relação à dieta, havia ali sempre dois temas. Um, não só aquilo que podia fazer menos bem, ou que ou podia até ter...
1: ou... Criar alguma doença. Na bebê?
0: Uhum. Mas também havia coisas que. havia decisões que tu tomavas que já, que já estavam relacionadas com a recuperação pós-parto. Um, havia? Sim, no, 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 pelo que eu percebi. Um, e corrija me por favor, se estiver não errado, mas. Um, faz sentido manter-se uma, uma dieta saudável mesmo durante a gravidez, não só por uma questão de se ajudar o bebê, um, mas também de depois ser mais fácil de recuperar. Quando o bebê nasce?
1: Eu acho que... Olha, eu não, eu não me lembro uh, de, 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 dessa influência em qualquer decisão, mas, mas acho que parece-me óbvio que quanto melhor é a nossa forma física antes da gravidez e durante, mais fácil a partida será a recuperação no pós-parto. Mas mesmo isso é, é super variável. Um, portanto, eu acho que, que qualquer decisão que tenha tomado teria impacto no futuro. O que aconteceu? Antes de eu engravidar, eu estava naquela... Pronto, é assim, eventualmente vou engravidar, portanto temos de forma física, isto vai-se destruir tudo, não vale a pena aquele esforço. Um, errado, não recomendo, um, porque agora estou a sofrer com a sequência. Está, está espetacular. Sim, estou a trabalhar para isso. Lá chegaremos. Que mas pronto, mas acho que... Depois a recuperação de pós-parto também é isso e, e, e mais uma vez a questão da comparação, não é? Vermos às vezes pessoas à nossa volta a recuperar mesmo bem e às vezes nós demoramos mais ou o contrário, um, também pesa. E voltando ao início da conversa, eu acho que são vários os fatores também que nos levam a crescer mais saudáveis depois de termos filhos e se calhar a recuperação física do pós-parto na medida em que é possível também acaba por acelerar, espero eu, não sei qual claro. é o futuro, mas acelerar. Esse caminho para uma vida um bocadinho sim. mais uh, saudável e também fisicamente mais ativa.
0: Outra coisa, só para fazermos aqui o full circle um, ou, ou pelo menos sim, a, a jornada sim. completa <risos> um, já é injusto o suficiente as mães quando estão grávidas terem ali um conjunto de limitações na alimentação um, não só para o bebé, pelo bebê mas também pela questão da recuperação pós-parto. O bebê nasce uma pessoa pensa, olha pronto, agora é freestyle como quiser. Mas não, depois tem a questão da amamentação hum. e eu achei muito engraçado mesmo a questão de tens que tens que manter uma alimentação saudável mesmo enquanto estás a, a amamentar uh, e aquela ideia de ir experimentando alguns alimentos enquanto estás a, a, a amamentar uh, para perceber também a reação do bebê, eu achei isso fascinante.
1: Sim, ou seja, há alimentos que não são recomendados na alimentação, principalmente por causa da questão dos gases e das cólicas nos bebês, sei lá, feijão, bebidas com gás e por aí fora, um, mas portanto tivessem cuidado e também a questão de ter uma alimentação saudável porque isso ia se refletir nos nutrientes que passam para o bebê. Um, mas, uh, no meu caso, como eu não estava, a partir de certa altura, não estava a amamentar apenas, portanto, estava sempre a dar a, a fazer um misto, o que eu percebi foi, por exemplo, experimentei comer feijão, feijoado, ou algo assim do género e não senti que tenha tido impacto. Então, fui esticando um bocadinho a corda noutras coisas para perceber se, se realmente estava ali a correr um risco ou não. No meu caso, eu não senti uh, impacto uh, da minha alimentação diretamente na, na bebê. Mas acho que isso também é, é um bocadinho relativo. Portanto, Sim. não sei se recomendo, mas Olha, é uma decisão pessoal.
0: Em todos este processo, desde, comece, desde o momento em que começámos a tentar engravidar, passando pela gravidez até a amamentação e agora esta nova, nova fase da nossa vida em que vamos ser super saudáveis,
1: <risos> qual foi o alimento que mais te custou não comer? Hum... Ai, não sei. Ovos estrelados talvez. Gostas muito
0: ovos terolados, ok.
1: sei lá, eu sequer não comeu tanto ovos estrelados antes. É Agora claro, como sim. mais, porque não tipo faz solado? aquela cerimónia
0: toda, quando imagina-se parte o ovo e aquilo...
1: Ah, Todo bom. líquido, sim. Adoro.
0: Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, então. Preferias nunca mais poder é comer ovos estrelados
1: estrelado.
0: <risos> Vou repetir. Preferias nunca mais poder comer ovos estrelados e a Madalena ser brilhante ou até mesmo ser, ser normal para sempre, ou continuar a comer ovo estrelado e ela ter uma falha qualquer, tipo, não conseguir aprender a ordem das vogais ou não saber contar. Tipo, nós podíamos buscar duas garrafas d'água e ela trazia 15 cada vez. Ovo estrelado ou a Madalena ter assim uma coisa dessa?
1: Mas Pedro, ovo estrelado e ela ser normal. Sim. Ah, João, claro que não comia estrelados Comia escalfados. <risos>
0: boa, boa. É uma boa resposta.
1: Um, que estupidez.
0: Olha, deixa-me só, na nossa última conversa, que foi sobre etiqueta na gravidez, tipo como um bom senso, protocolo para se lidar com grávidas, pais e bebês e tudo isso. Eu tinha pensado aqui num, desafio, num outro desafio para te fazer, mas tínhamos esquecido e agora vou aproveitar para fazer agora. Tá, a pessoa está no autocarro está okay? Okay. sentado. o autocarro está com muita gente está um, e entra uma grávida uma mãe com um bebê de colo uma velhinha ou uma pessoa jovem com muitos, muitos sacos <risos> a quem é que se deve dar prioridade nesse caso? a quem é que se deve ceder o lugar? nesse caso
1: Para já depende da capacidade física da velhinha eu acho que...
0: Tenho uma bengala, mas está muito bem de esporte.
1: Eu acho que o ideal é quatro pessoas levantarem-se. <risos> é uma se, tocar só com Se um lugar. der os lugares <risos> lugar necessários às pessoas que têm prioridade. Mas, uh, primeiro, velhinha débil. Se for débil, se não for, podemos conversar, porque a velhinha depois oferece à grávida, como aconteceu no meu caso. Velhinha débil. Grávida também, se estiver muito grávida e, e debilitada. Mãe com bebê e pessoa com muito porque essa pessoa pode pousar os chacos no chão.
0: Sim. Mas você acho que se desse lugar à mãe com, o, com a criança de colo, e imagina que era uma criança de colo tipo de 4 anos, a mãe ia sentar a criança... 4 anos
1: não se qualifica como criança de colo.
0: Não, mas está ao colo. A criança está...
1: a ao colo é diferente de criança de colo. Está bem, pronto,
0: está uma criança ao colo e a mãe ia dar o lugar à criança ao colo. Ia ficar a criança sentada e depois a grávida e a velhinha. E a pessoa com muitos sacos ia ficar a olhar para ela.
1: Imagina, a mãe dava lugar à criança e depois dizia Filho, tens que ceder lugar às pessoas. Sim, Era bom tá. também.
0: Sim, <risos> Estamos. Ninguém disse podcast no Instagram. Ninguém disse podcast.gmail.com para dúvidas, comentários ou insultos. E mais uma vez, muito obrigado por nos ouvirem. Até à próxima.
1: Beijinhos, até à próxima.